0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'art de la conversation, le podcast qui se fait douceur et respiration. Je m'appelle Catherine et je pratique la médiation graphique et culturelle en créant des contenus pour vous aider à transmettre, à comprendre et vous donner ou redonner envie d'explorer votre paysage culturel et vous encourager à rêver. Alors voici le temps de quelques minutes de récréation, l'histoire que j'ai imaginée à partir d'une conversation avec une œuvre d'art ou un lieu de patrimoine que j'ai pu écouter et qui ont su parler à mon imagination. Ce que je souhaite, c'est que cette histoire vous donne envie, à votre tour, d'aller converser avec l'art ou le Dieu qui vous entoure. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour Louis-Émile Salomé naît à Lille en 1844 et il y restera toute sa vie. À vingt-neuf ans, cependant, il quitte ce plat pays où les ciels s'étendent à perte de vue pour goûter à la douce et lumineuse Italie durant un intermède de quatre ans. Mais il se voit obligé de revenir dans son nord plus tôt que prévu pour achever une convalescence. Il s'en est fallu de peu, en effet, pour qu'il passe de vie à trépas dans cette péninsule où chante la pizza, la pasta, le café aux mille parfums qui embaument autant que la suavité et le foisonnement culturel vous envoûtent. De retour à Lille. Il ouvre un atelier de peinture dans sa ville natale et s'adonne aux scènes de genre qui parlent et vivent l'intime de la vie. C'est d'ailleurs peut-être bien dans ses représentations de vie quotidienne que Louis-Émile Salomé révèle, dans ce nord au dehors parfois rude, la luminosité et la chaleur tout intérieure des cœurs généreux de ceux qui y résident. J'ai choisi aujourd'hui de vous raconter une histoire avec La maison de Thérèse qui sera la dernière œuvre qu'il achève avant de mourir à 49 ans seulement elle se trouve conservée et exposée dans ce beau palais des Beaux-Arts de Lille qui regorge de trésors à savourer de véritables pépites qui vous sautent aux yeux et vous font chavirer le cœur au hasard de votre visite mais il est temps à présent de rejoindre notre héroïne du jour qui assume partager une tranche de sa vie avec la modestie des grands cœurs vous êtes prêts alors voici mon histoire le vent souffle âpre tranchant et bien trop froid pour la saison nous ne sommes pourtant qu'en octobre, mais il annonce encore un de ces hivers rigoureux qui nous rendra la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Que Dieu nous épargne une nouvelle épidémie de choléra! J'ai déjà perdu mon mari et deux de mes enfants, et puis ceux qui me restent se font avaler par la mine qui les consume jour après jour dans le noir labeur de leur journée sans fin. Thérèse remontait la rue du village, et aujourd'hui, c'était un jour qui s'annonçait sans sourire, comme lorsque le ciel est bas et qu'il est avalé par la ligne d'une terre sans horizon. Elle pressait le pas, car il était temps de rentrer pour préparer le repas de midi. Les enjambées larges, les pensées grises et le corps tendu droit vers son logis, elle n'entendit pas qu'on l'appelait jusqu'à ce que ses oreilles perçoivent une voix haletante et des mots scandés au rythme irrégulier de pas très pressés. Elle se retourna et se retrouva face à un homme à l'embonpoint généreux. Dissimulé en partie par une barbe fournie, le visage, empreint d'une certaine douceur, brillait de tous ses feux, la sueur perlant le long de ses tempes malgré la température glaciale qui mettait les corps à rude épreuve. Il était plutôt bien habillé, simplement, mais bien habillé. « Hum, ce drôle vient de la ville, c'est sûr !» pensa Thérèse en le sondant du regard perçant de ceux qui se méfient de l'inconnu. Arrivé à sa hauteur, et lorsqu'il eut repris péniblement son souffle, l'homme se présenta presque timidement. Madame, je me nomme Louis-Émile Salomé, je suis peintre de profession et j'aimerais que vous posiez pour moi, dit-il abruptement. Thérèse et Bobby ouvrirent grand les yeux de surprise et d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ce babache Elle n'en croyait pas ses oreilles d'artésienne. Elle résista néanmoins à l'envie de l'envoyer promener parce qu'il y avait en lui quelque chose de familier qui lui rappelait l'un de ses fils perdus. Mais la pluie menaçait de tomber, il ne manquait plus que cela. « Suivez-moi, lui dit-elle d'un ton bourru, « suivez-moi avant qu'il ne drache !» Et elle reprit sa course avec vivacité, malgré son âge qui commençait à peser sur son corps de paysanne, pourtant solidement arrimé à la terre qu'elle foulait. « Me peindre à mon âge, des cacoules, des cacoules, tout ça » pensait-elle. On ne sait quels furent les détails de la discussion qui suivit, mais toujours est-il que Louis-Émile et Thérèse se retrouvent face à face dans l'unique pièce de son logis. Le peintre s'assoit et sans un mot sort son carnet de croquis, son crayon de bois, et commence à esquisser ses lignes. Dehors, le vent a dû chasser la pluie car un rayon de ciel se laisse entrevoir par l'interstice laissé par la porte d'entrée qui faiblit jour après jour sous le poids du temps qui passe. Thérèse est là, assise sur son tabouret, devant l'âtre rougeoyant disposé à même le sol en terre battue. Elle épluche une pomme de terre en esquissant un sourire les yeux rivés sur la lame qui dépouille le légume de son vêtement brunâtre. On n'entend que le bruit du couteau, mordant le tubercule à pleines dents, auquel répond tour à tour le crayon fiévreux de l'artiste qui gratte le papier de son carnet avec fougue. Devant elle, les flammes lèchent les deux bûches qui se consument lentement, en laissant entendre un crépitement discret. Il ne fait pas très chaud, mais ni l'un ni l'autre ne semble en tenir compte. Une fois épluchée, la parmentière viendra s'échouer toute nue dans une bassine posée à ses pieds, juste à côté du panier avec le reste d'une botte de carottes, attendant sagement son tour. Mais Thérèse, pour une fois, s'accorde du temps. Avant de s'atteler à sa tâche, elle a préparé de la chicorée qu'elle a servie bien sucrée. Sa tasse est posée à côté d'elle. Sur la table en enchaîne d'une robustesse fragile à laquelle fait écho l'enduit de chaux fissuré laissant découvert par plaques irrégulières le torchis du mur. On ne voit qu'un angle de la pièce mais le logis, propre et bien rangé se résume à ces quatre murs qui sécurisent autant qu'ils transpirent la difficulté de cette femme de peine. On devine, pas très loin de nous sans doute un coffre à pain qui garde jalousement ce qui viendra composer ce menu frugal qui ne connaît que très peu d'écart et se fait souvent maigre. Soupe de légumes tranche de pain boulot. Dans la pièce, habitée discrètement par les bruits lointains de la vie du village, ni la paysanne ni le peintre ne parlent. Le silence, comme une brume épaisse des matins d'hiver, occupe toute la pièce. On a même envie de retenir son souffle pour ne pas troubler ce moment. Sans artifice, le visage de Thérèse, buréné par le labeur quotidien d'une vie rude et simple, s'éclaire tout à coup. Ses mains se sont arrêtées et ses yeux fixent la chair de la pomme de terre qui lui ouvre soudain un monde de pensées sans fin. Alors le peintre lui aussi a interrompu son dessin et le crayon de bois immobile, il contemple cette femme. Quel changement en elle depuis leur rencontre où son visage se faisait si sévère Ce qu'il lui est donné de voir maintenant, c'est la lumière. Dans le jardin du cœur de Thérèse s'élevait aujourd'hui un petit rayon de joie, dans un geste banal et quotidien, elle savoure cet inattendu qui apporte un goût de miel à cette journée. À présent, c'est à lui de sourire de gratitude en la regardant. Quel beau métier que celui de l'artiste Les yeux posés sur une vie somme toute ordinaire, par le pinceau ravive quelque chose en nous de l'extraordinaire. Un regard, un visage, un instant qui se fige, et la vie en un jaillissement s'offre alors au monde, en un ravissement. Alors, bien sûr, cette histoire ne dit pas à quoi pensait précisément Thérèse au moment où elle sourit, mais si vous allez lui rendre visite dans le beau palais qui l'île, peut-être vous en dira-t-elle plus. En tout cas, j'ai hâte d'entendre à mon tour l'histoire que vous me raconterez de votre conversation avec cette fermière, au dehors bourrue mais au cœur d'or, qui sut un jour inspirer l'âme d'un peintre. Comme d'habitude, je vous donne le lien du texte et de l'œuvre à découvrir en bas de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle œuvre et une nouvelle histoire.